0: 各位听众朋友，大家好，我是 c h r i s t i n e 欢迎回来我的频道。大家最近身体都还好吗？大家应该都知道，最近就是因为疫情期间，所以我们日本这边已经一路从四月份几乎都已经快要再宅到六月底了，非常的情况非常不乐观。像我也都是在宅工作到现在，可不过在宅就是让我感觉到有一点可以充实自己的感觉，而且也比。一般就是办公室那种来的轻松很多，然后，所以我也有更多时间可以来，就是录一下，录一下自己的故事，然后分享给各位听众。所以我今天就要来跟大家分享，说我在日本大学的选课情况到底是如何，还有日本大学的选课系统到底是怎样的。日本开学的时间在九月底，所以我们便必须在那之前。决定自己想要上的课程。我们学校因为是国际交往学部，学的东西比较广泛，总共有分为八个领域的知识，包含生命、环境与资讯、哲学、宗教与历史、经济与商业、政治、和平、人权与国际关系、沟通、表达、艺术、文化、身心与群体等等的。必须要选其中三个领域才可以毕业，并且我们分为初级、中级和高级的课程。初级课程必须修满八个学分，而中级和高级必须各修十六个学分。至于日文课程，所有外国留学生都必须选修。在选课之前，所有外国留学生都必须做一个日文测验，看看自己的程度，以便选之后就是日文课的难易度。并且我们必须全部修完一百二十四个学分才可以毕业。其实，如果光从课程名称来看的话，各种课程听起来都挺多元有趣的。我一开始对于媒体相关的课程很有兴趣，所以修了表达艺术领域中的两门课程——记者学与影片学，加上文化领域中的中国武术影片思想，还有经济与商业领域中的微观经济学。日文课程选了六门主题课程。日文课程就是根据每个人的需求，有针对口说、写作或文法的课程。而第一个学期我选了十九学分，我们最多可以选二十个学分，所以大一时期的我几乎课表每天都是排得满满的。可能是对于大学课程的一个憧憬，想要每天都能学到一些对自己很感兴趣的课程，因此在最后按下确认选课键的时候，我的心情有一种雀跃感，期待着日后自己将接触到的知识还有未知的未来。日本最早的课堂时间是从九点开始。那时候还是大一新生，已经习惯了台湾国高中每天七点半去学校的生活，所以觉得九点到学校是一件没什么的事。但第一个学期之后学乖了，都选一线之后的课，可见大学之后的多性有多么可怕。并且第一节课是九十分钟，比台湾的课程都要久，是好处也是坏处，因为有时候会在课堂上感到有点疲乏。其中我个人觉得很特别也很喜欢的一节课是 seminar。而 seminar 就是一群想修共同项目的20人以内的小班制课程，每个星期会针对一些主题进行讨论。因为有时候会需要在课上和旁边的同学讨论问题，也因为是少数人的课，因此这类的课会让你交到一些朋友。相较于 seminar， 其他我们选修的课都是大教室类型，每节课人数非常多，至少100人左右。而且有时候班上同学都是交完点名单就走的，其实基本上不太会认识到什么人，所以大部分的课其实都蛮轻松的。其中、期末交个报告，或者是考个期末考就结束了，跟高中比起来压力真的非常小很多。常常考前熬夜报个佛教其实也没问题。至于外国人需要修的日文课程方面，可以说是能够认识最多国家的人的地方，而且大部分都是交换生。因为对日本有憧憬，或是想学日文而来的，有时候跟他们聊聊天，比起读再多书都能拓展自己的国际观。而这样的日文课都是以全日文进行的，不过就算是零基础，也能够因为这样子的环境大幅的进步。嗯，其他就要看个人的努力程度啦。另外，如果心有余力的话，也能够选修别的学部的课程，但是因为大部分都是使用日文授课，必须也要有一定的程度。才有办法应付课程。而我个人的感觉是，日本的课程都比较偏理论性方面的。如果你真的想要实际去操作的话，我还是会比较建议，就是去选那种专门学校，或者去别的国家的课程会比较好一点。以上就是四年来我在日本的大学对于选课的一个意见与看法。希望大家会喜欢今天分享的内容。如果喜欢今天的内容的话，记得订阅我的频道。我会继续分享日本的生活点点滴滴给各位的。另外，现在还是逢疫情期间，所以大家要记得就是出门的时候勤洗手，然后可以的话就是尽量待在家里啦。就希望大家可以就是健康的度过这段期间。那么我们下次见喽，拜拜。